0: Olá, você está ouvindo Vamos Falar Sobre Epilepsia, o podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre o tema Como Conviver com Epilepsia, Mitos e Verdades. Para discorrer sobre o assunto, receberemos o doutor André Frois e a doutora Natália Figueiredo,
1: neurofisiologistas atuantes na rede. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre epilepsia. E esse é o nosso podcast Vamos Falar de Epilepsia. Eu sou o doutor André Frois, sou neurologista e neurofisiologista clínico. E a nossa participante do dia né, é a doutora Natália Estela é, Figueiredo. Ela é também neurologista e neurofisiologista. Tudo bem, Natália?
0: Olá, pessoal. Tudo bem, André? E você?
1: Tudo jóia. É, Nath, eu vou chamar de Nath e às vezes posso me confundir porque a gente é amigo... E a gente é colega, né, Natália? Isso aí. <risos> Hoje o nosso tema é sobre mitos e verdades na epilepsia. É um, um, um assunto que sempre me chamou a atenção, porque eu acho que a gente traz, né, um conforto quando a gente esclarece esses mitos, e também quando a gente afirma as verdades, né, para essa população que muitas vezes sofre por preconceito mesmo, né, o que, que você acha?
0: É verdade, a epilepsia é uma doença muito prevalente no mundo todo, né, são 50 milhões de pessoas ao redor do mundo com epilepsia, e no Brasil 3 milhões, segundo os dados da OMS. Então, muitas dessas pessoas acabam tendo um controle inadequado da doença, seja por uma informação dos próprios eh, pacientes e seus familiares sobre esses temas, por isso é importante a gente desmistificar, né? E também por um despreparo dos profissionais de saúde para lidar com essa doença, embora seja uma condição neurológica muito prevalente, uma das mais ou a mais prevalente que nós temos. Então vamos falar um pouquinho sobre esses temas para a gente poder ajudar todo mundo, né?
1: Sim, eu acho muito importante porque até mesmo a gente, né? Eu tinha uma visão diferente depois de começar a trabalhar com isso uhum. e ver direto, né? Diretamente como essas pessoas lidam com isso e como a gente pode tratar, né? Agora, Sim, me, fala, me fala uma coisa, é, Natália: a epilepsia ela pode acometer em qualquer idade ou tem uma idade específica para isso?
0: Então, a epilepsia, na verdade, ela é várias doenças em uma só, né? Pode ser de várias formas diferentes. Então, a gente pode ter desde o recém-nascido acometido por formas de epilepsia, até os idosos também, como a gente até abordou em um outro podcast aqui da Rede de Hospitais São Camilo, também podem ser acometidos com a epilepsia. São várias doenças dentro do que a gente chama de epilepsia, várias formas, manifestações, ocorrências... Então, a gente tem uma ampla gama aí, né, de pacientes que podem vir a ter a doença. Lembrando que os dois picos, né, da, da epilepsia é realmente a idade ali infantil e a idade dos idosos, mas podemos ter também adolescentes, adultos, jovens, adultos, apresentando também formas de epilepsia, então ela é bem abrangente, por isso tantas pessoas possuem a epilepsia ao redor do mundo e no Brasil em específico, né, André?
1: Sim, isso é verdade. É importante falar que ela, por mais que ela seja mais prevalente no idoso e na criança, ela pode acontecer em toda é, faixa etária e pode se começar, né? se iniciar em qualquer faixa etária também, né? Uhum,
0: exatamente.
1: Não, não necessariamente correr ao longo da vida com... Que começa só na infância, né? Que isso. Agora me fala: quando a pessoa ela tem a crise convulsiva, ela pode conversar, pode estar tá compreendendo, pode manter um, uma consciência durante esse, esse episódio?
0: Sim, então é bem importante a gente falar para a população em geral que a população tem aquela ideia né, de que a crise convulsiva, né, a crise epilética é a convulsão que, elas, que, o que a população em geral vê na televisão, nos filmes, nas novelas, né que são aqueles episódios em que o paciente realmente ele perde a consciência, ele faz movimentos com os braços, com as pernas, abalos, né, motores com os braços, com as pernas, ele libera saliva, ele tranca os dentes, Dentes, fica com os dentes mais rígidos, enfim. Essa é a forma mais realmente assim, conhecida da população em geral, que seria a popular convulsão, né? Mas não é só desse tipo que a gente pode ter um evento, uma crise epilética. Às vezes existem crises epiléticas mais sutis, em que o paciente ele pode ter sensações estranhas, formigamentos, ele pode ter também alterações de sensório, né? a parte visual, e por aí vai, e até mesmo outras formas até mais raras de acontecerem, mas alterações emocionais também, então há uma, assim como a epilepsia é uma doença, né, várias doenças dentro de uma só, a gente também pode ter vários tipos de crises diferentes uh, que podem às vezes manter a consciência, mas outras vezes também perder a consciência, então é bem amplo isso daí, né André
1: Sim, eu chamo atenção sempre quando a gente vai avaliar um paciente que os detalhes fazem diferença né, nessa hora. Uhum. Essa crise generalizada que, que a gente conhece de convulsão, ela é semelhante muito é, homogênea diante dos, dos eventos clínicos, mas as outras situações que podem até nos dar mais informação, né, e a gente pode diagnosticar outro tipo de crise, né.
0: É verdade, e muitas das vezes a população fala, né, convulsão, esse é um termo mais leigo, mas nós, profissionais de saúde, a gente acaba entendendo o que, que a população quer dizer com a convulsão, que é esse episódio, realmente, que chama bastante atenção, né, mas nem sempre uhum. é essa convulsão, ela vai ser a manifestação de outras possíveis crises, né? E também é importante a gente sempre ressaltar que uh, os termos como ataque epilético, né? Uh, são formas mais... Uh, populares, mais leigas, de se falar a respeito das crises, né, epiléticas, das, das alterações que ocorrem na epilepsia, que podem ocorrer na epilepsia, mas é uma forma da população falar, e que muitas das vezes nós, profissionais de saúde, vamos também tentar entender melhor o que, que a população está querendo dizer, o que está que acontecendo com o paciente, né, para poder chegar a um diagnóstico e a uma certeza melhor aí da, da situação, né, Andréa?
1: Mas então você falou aí, ataque epilético, convulsão, não é a mesma coisa ou é a mesma coisa?
0: Não, não é a mesma coisa. A convulsão seria, então, realmente a, a, esse protótipo, né, que é conhecido das pessoas em geral, que estão aí na mídia, né, e o ataque epilético, ele pode ser um outro tipo de crise, né, é mais popular esse termo, mas são outros tipos de crise que às vezes também tem a perda de consciência, mas nem sempre, e que não necessariamente tem esses, essas movimentações dos membros, dos braços, das pernas, a liberação de saliva, a liberação, né, de esfíncter urinário ou até mesmo fecal, então não seria essa manifestação tão chamativa de atenção, mas que não deixa de ser uma crise, né?
1: Sim, claro, entendi. Agora, quando eu vou, tô vendo, né, uma pessoa tendo um, uma crise convulsiva, né, essa... Convulsão que a gente percebe, eu posso segurar ela, apertar ou colocar a, a, alguma coisa na, na boca para evitar que ela engasgue? Eu preciso fazer isso?
0: Então, isso é extremamente importante para a população em geral, para quem presencia alguma crise epilética, para os familiares, para os cuidadores, porque realmente essa crise né a convulsão para a população ela chama muita atenção as pessoas ficam às vezes até um pouco né resabiadas quando vem um paciente apresentando isso porque como ele se debate ele trava os dentes ele baba né e, e acaba tendo alguns movimentos também até com essa parte respiratória a pessoa parece que entre aspas está sufocando então muitas das vezes a população em geral qual que vai ser o instinto ali na hora né vai ser tentar segurar o paciente nos braços, nas pernas, porque ele está se debatendo, vai ser tentar colocar a mão na boca, abrir a boca do paciente, tem aquela situação de que as pessoas também acreditam que a língua enrola, e esse fato da língua enrolar sufoca o paciente, mas isso, apesar de ser o nosso instinto ali naquele momento, não está adequado, nós não devemos né, segurar o paciente e não devemos levar a mão na boca do paciente, nem manipular a língua dele, nada disso. O que, que deve ser feito durante uma crise epilética? Você vai posicionar o paciente com cuidado, né, geralmente virado de lado, a gente geralmente vira para o lado esquerdo, mas o importante é o paciente estar de lado, segurar a cabeça do paciente, mas sem fazer força para não ter nenhum traumatismo ali local, só segurar a cabeça para que ele não bata a cabeça contra o chão, né, contra uma superfície mais rígida e não faça realmente uma lesão cefálica ali e não levar a mão à boca desse paciente então não é necessário né, desenrolar a língua entre aspas, embora isso não aconteça esse enrolar de línguas e não é necessário também a gente manipular a cavidade oral do paciente tá? então isso é muito importante a gente desmistificar e ensinar para as pessoas como agir adequadamente durante uma crise para que o paciente não tenha problemas ali e nem a pessoa também acabe se machucando, né? Às vezes, ao levar a mão na boca, pode se ferir a mão desse, desse observador que está tentando ajudar, desse familiar, desse cuidador, né? Porque realmente trava os dentes, pode ter uma lesão na mão de quem for levar ali na boca do paciente. E outro ponto importante, André, é esperar a crise passar. Geralmente, a crise ela vai passar em dois minutos, né? Em três minutos no máximo. Se ela não passar dentro desse período, aí sim eu preciso acionar um sistema de atendimento pré-hospitalar, seja o SAMU, através do 192, ou algum outro tipo de ambulância, para que sejam feitos atendimentos pré-hospitalares né, nesse paciente, porque pode, provavelmente, que essa crise não cesse ali, já que ela está durando mais do que dois a três minutos. Isso é muito importante também quando acionar o sistema né, de saúde para auxílio a esse paciente.
1: Ótimo. E é importante, então, que eu posso ajudar um paciente, eu uhum. posso tentar socorrer, né, que isso não vai me, me fazer pegar a epilepsia, né? Ela não é uma doença contagiosa.
0: Não, de forma alguma. A epilepsia, né, nas suas diversas formas que a gente tem falado aqui, não é uma doença contagiosa, né? Ela, entre aspas, não passa de uma pessoa para outra. Existem várias causas de epilepsia, por isso que são tão diversas, né, as manifestações, tão diversas as apresentações, os tratamentos e por aí vai, porque são diversas causas, né, que levam à epilepsia. Existem causas Infecciosas que levam à epilepsia existem. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma causa que é a neurocisticercose, né? A doença do porco, quando a pessoa come a carne de porco crua, mal cozida, ela pode pegar então a neurocisticercose, que é uma causa frequente de epilepsia no nosso meio, mas não se transmite a epilepsia de uma pessoa para outra. Então você pode ajudar o paciente quando está apresentando uma crise, né? A pessoa com epilepsia quando ela está apresentando uma crise. Que esse ajudar a entrar em contato com ela, ou até mesmo com a saliva, por exemplo, não vai te passar a epilepsia. Isso é um mito muito né, é clássico aí, que é mito isso, tá?
1: Tá, então ótimo, né? Vou saber que eu posso ajudar o paciente vítima, né? Que tá tendo uma crise convulsiva, eu não preciso de fazer nada extremo, só aguardar e manter segurança para esse paciente. E o toque, né? O contato com a saliva também não vai transmitir essa doença para mim. Né? Isso, isso é muito importante. Muito e importante. Agora... Muito bom. E agora, esses pacientes que têm crises convulsivas, eles podem dirigir? Como é que a gente organiza isso?
0: Sim, então, isso é um mito também, né, as pessoas com epilepsia, elas podem levar uma vida normal e é justamente isso que nós desejamos, né, quando elas fazem o tratamento adequado, seguem as orientações médicas e no caso da direção em específico, sobretudo para os carros de passeio, né, a legislação brasileira, ela contempla as regras de uma forma bem clara e que permite, sim, a direção às pessoas com epilepsia de carros de de passeio, né? Uh, e como que seria nesse caso em específico falando? As pessoas com epilepsia precisariam estar, então, a pelo menos um ano de tratamento e sem crises né, epiléticas, Sim. ou seja, com bom controle ali da sua epilepsia, ou naqueles casos em que a pessoa já uh, ficou um bom tempo sem apresentar crises epiléticas, geralmente dois anos, não possui nenhuma forma de epilepsia que é considerada, né, de mais longo tempo de tratamento e já foi tentado e conseguido a retirada da medicação, né? Pelo menos seis meses sem o uso da medicação e sem a recorrência de crises também estaria, pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro, liberado o paciente com epilepsia para direção de carros de passeio. O que a nossa legislação ainda não contempla, isso é uma lacuna, é com relação às motos, né? E também no caso de direção profissional. Isso não é contemplado, então nós precisamos debater isso com nossos legisladores, né? Uh, para que a lei também seja mais abrangente e acabe abordando esses tópicos que ainda não são contemplados mas no geral então, carros de passeio é possível sim tanto os pacientes que estão bem controlados quanto os pacientes que também já estão num processo né, de retirou a medicação e está seguindo sem crises de forma adequada e uh, com uma boa evolução
1: isso é ótimo, né? Porque a gente dá qualidade de vida e a gente permite que o paciente tenha uma vida normal, né? Sim. Que as pessoas tenham uma vida normal. Exatamente, acho se que...
0: movimentar, né? Esse poder sair, ir e vir é um direito, é uma cidadania, né?
1: Sim, acho muito bom. Agora, uma coisa que eu acho que eu esqueci um pouco ali em cima, já que a gente estava falando de crise e tudo. Uhum. Quando o paciente, né? Tem uma, a pessoa tem uma crise, eu posso dar a dose extra de medicamento? Eu devo fazer isso? O que, que eu preciso fazer?
0: Isso é um mito também. Uh, a gente a gente tem essa ideia, né, de que teve uma crise, talvez seja interessante, então, né, fazer uma dose extra de medicação para tentar controlar o que não tenha outras crises na sequência, mas isso acaba sendo um mito, tá? Então, dose extra de medicação não está, né, é prescrito, não está orientado para tentar uh, abortar novas crises na sequência. É claro que, Existem formas de epilepsia mais graves? Existem. Existem aquelas em que o neurologista, o médico assistente, ele vai fazer algumas orientações. Pontuais em termos de medicação extra, vai fazer sim. Só que isso não é para todos os casos, não é para todos os pacientes, não é para todo mundo. Então, só faça dose extra de medicação se o seu médico, né, que te acompanha, o seu médico assistente fez alguma orientação nesse sentido ou alguma orientação mais específica com relação a um uso a mais da medicação. Caso não tenha sido abordado isso, não faça por conta própria própria uso de medicação a mais, pois você pode até incorrer em intoxicação, né, em efeitos negativos da medicação, os efeitos adversos, e isso não seria tão interessante. Então, para os pacientes, familiares e cuidadores, conversem com os médicos a respeito né, de doses extras ou não da medicação e se informem para não fazerem uso por conta própria e, às vezes, negativo do tratamento
1: ótimo e isso é importante porque às vezes a gente tem essa dúvida até mesmo de profissionais né que é verdade. não são, não são é, especialistas isso é isso é um, uma verdade grande e nesse momento só aproveitando o gancho é a hora se houver uma avaliação médica que muitas vezes é, a, o paciente procura a gente vai rever todo o tratamento e rever os fatores que podem é, levar ao desencadeamento de uma crise né mesmo
0: em uso de medicação é verdade tem que ser visto isso também né
1: Sim, e um ponto importante é que o estresse, esse estresse emocional, nervosismo, isso tudo, pode desencadear a crise?
0: É verdade. Infelizmente, o estresse, fatores estressores, situações né, de estresse para o paciente podem ser, sim, um ponto de desencadeamento das crises epiléticas. É claro que a pessoa não está tendo a crise epilética por conta do estresse, mas ele está sendo apenas um pontapé para que aquela circuitaria neural, né que acaba disparando de forma errada, né, de uma forma anormal ali durante uma crise epilética, ela funcione inadequadamente e aí o paciente tem a crise por si só. Então, por isso que a gente frisa tanto para os pacientes com epilepsia necessariamente de ter qualidade de vida e a qualidade de vida é bem ampla aqui né ou seja o paciente realmente ele tem que ter uma vida mais é, regrada no sentido de ter equilíbrio de ter essa esse sustento emocional esse o apoio né, das redes, da família, da sociedade. Tudo isso é bastante importante para que ele não viva condições de estresse e que pós, podem sim, infelizmente, acabar descompensando o seu quadro de epilepsia de base.
1: Sim, isso é muito importante. O que eu falo com meus pacientes é o seguinte, que o estresse ele não causa, mas ele faz ela aparecer, né? Uhum. Uma causa vai estar ali, mas ele faz essa aparecer. E o que a gente né, priorizem o que a gente quer, que o paciente tenha uma vida normal, né, uhum. que a gente consiga controlar, que ele consiga ter uma qualidade de vida, uma interação social adequada, mas a gente precisa de alguns cuidados, né, isso eu acho importante a gente falar, que são alguns fatores que podem desencadear a crise, que é a falta da medicação, o atraso na dose, uhum. não dormir direito, né, ingestão de bebida alcoólica, essas coisas a gente pode estar tá relacionado com a piora das crises.
0: É verdade.
1: Mas aqui, é, quando a gente vai falar especificamente e se a gente está caminhando para um diagnóstico, um, um paciente que teve uma primeira crise convulsiva, vamos pensar. Se tem convulsão, eu já tenho o diagnóstico de epilepsia?
0: Não, não necessariamente. A convulsão ou até mesmo alguma outro, algum desses outros tipos de crise, né, que a gente falou que não necessariamente é sempre do desse tipo convulsão, né, com esses abalos motores, enfim, com essa perda de consciência tão franca assim, nem sempre um só evento desse tipo, né, de qualquer uma dessas formas de apresentação que a gente falou, ela já vai ser o diagnóstico para nós falarmos na doença epilepsia. A epilepsia é uma predisposição do cérebro, né, de ocorrer esse cérebro, ele tem uma, uma predisposição para que ocorram as crises epiléticas de forma esporádica e espontânea e recorrente, isso advém, então, de uma atividade elétrica cerebral, como eu disse, anormal alterada, aumentada né, e uh, de, em, de uma forma mais assim abrangente, a gente pode falar que a partir de dois eventos né, de duas crises epiléticas sejam elas quais forem mas de certa forma acabam sendo crises que se repetem, que tem um padrão que acabam se repetindo nas ocasiões diferentes a partir de dois desses eventos é que a gente vai estar tá mais autorizado a falar a respeito da doença epilepsia, né nós temos crises chamadas crises epiléticas, uh, que podem ocorrer em até 5% da população, é, pelo menos uma crise dessa ao longo da vida. E não necessariamente isso vai ser a doença epilepsia, que é essa recorrência de crises de uma forma mais né, de predisposição cerebral. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque nem sempre ter uma crise é já o diagnóstico de ter a epilepsia. É claro que o neurologista e os outros colegas médicos, eles vão fazer o diagnóstico, né? vão poder avaliar melhor o paciente, fazer o diagnóstico, mas nós precisamos ter essa cautela, que nem sempre uma crise já é igual ao diagnóstico de epilepsia.
1: Então a gente precisa acompanhar e saber a chance de acontecer novamente, né? De
0: Exatamente.
1: Tá bem. E o tratamento? eu consigo tratar, eu tenho cura para esse paciente, como é que, que eu vejo esse paciente a longo prazo, né?
0: Exatamente. Então, assim, a epilepsia, ela tem tratamento? Ela tem tratamento. Vai depender muito da causa, do que está que causando a epilepsia. Por exemplo, se for... É, geralmente uma formação tumoral, né, com uma evolução mais uh, de condições benignas, você pode, com a cirurgia, né, uh, ressecar, retirar esse tumor e ter uma cura para essa condição ali uh, que estava levando então a essas crises né, epiléticas recorrentes e por aí vai. Então tudo vai depender da causa dessa epilepsia, o que está levando a essa epilepsia. E até vai guiar também o nosso tratamento. É claro que 70% das epilepsias elas são uh, epilepsias que vão ter boa resposta, principalmente as medicações, né o tratamento medicamentoso, embora 30% vai ter uma dificuldade de responder a várias medicações, então vão ser as epilepsias que a gente fala fármaco resistentes, né, com resistência à medicação, que talvez nós vamos ter que ir para outros tratamentos adicionais, obrigatoriamente falando, não né, uma sequência lógica de intervenção, mas de qualquer maneira, a cura vai estar muito relacionada com a etiologia, a causa dessa, dessas epilepsias que estão acontecendo. Nós podemos sim ter cura, né? E isso vai ser de caso a caso, por isso que é importante avaliar o paciente individualmente. Cada paciente é uma pessoa que precisa ser avaliada individualmente.
1: Sim, isso é importante, né? Que a gente sabe que. Pode levar à cura, dependendo de cada caso, dependendo da, do fator que está gerando essa crise. Uhum. E que esses pacientes também podem e devem né, receber tratamento adequado com controle adequado da crise, né? Como você falou, 70% a gente tem esse controle adequado, né?
0: Exatamente.
1: Agora, Nath, a epilepsia, ela é uma doença mental?
0: Então, a... Uh... Antes, tinha-se muito essa questão, até porque a epilepsia, ela ficava... Os pacientes com epilepsia, as pessoas com epilepsia, elas ficavam nos sanatórios, né? Naquela época lá, no início do século 20 então elas eram confinadas nos sanatórios, junto com os pacientes com doenças mentais, né? Então, tinha-se esse estigma, né? Que é uma doença mental, mas não é uma doença mental. A epilepsia, ela é uma doença neurológica, que vem um funcionamento inadequado das redes neurais, né, os neurônios eles disparam de uma forma aumentada e de uma forma anormal, levando então a manifestação clínica das crises epiléticas que podem ser de diversos tipos, como a gente tá falando aqui nesse podcast para vocês. Então a gente tem que tirar um pouco essa, esse mito, né, que é uma doença mental, mas a epilepsia é uma doença neurológica das redes de neurônios que ocorrem no nosso cérebro.
1: Ótimo, isso é importante apesar de não ser uma doença mental pode estar associada com doenças mentais, que a gente até já falou em outro em outro momento, que é a depressão que pode estar junto e que precisa de uma abordagem, um tratamento também específico né isso. Tá, agora o paciente com epilepsia, a pessoa com epilepsia, ela pode desenvolver alguns outros problemas como dificuldade é, é, cognitiva então, de memória ou até mesmo a mental que a gente falou aqui
0: isso pode desenvolver. Isso vai depender muito da etiologia. Então, tem alguns casos que tem uma associação entre epilepsia e deficiência intelectual, outros casos em que, com o decorrer da doença, né, da doença de as crises epiléticas, a epilepsia em si, essa memória, né, a parte cognitiva vai sendo alterada, vai sendo prejudicada, e tem as comorbidades com diversas questões psiquiátricas, principalmente a depressão e também a ansiedade. Então, isso pode vir associado sim, mas não quer dizer que um paciente com epilepsia, qualquer um deles, necessariamente seja um paciente com deficiência intelectual, por exemplo. Não, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar novamente, individualmente, esses pacientes, né?
1: Ótimo, então nem todo paciente com epilepsia vai ter dificuldade mental, cognitiva, né?
0: Isso, isso é um mito, né? A gente tem que okay. também deixar esse mito de lado porque isso não faz parte do que nós observamos na, nos casos em geral.
1: O mais importante é a gente poder Sim. oferecer para o paciente um tratamento adequado, uma qualidade de vida e a vida é que segue, né? Como eu falo. Eu quero que eles tenham sempre uma vida normal de qualquer pessoa com o um controle adequado das crises, né?
0: É verdade. A gente quer sempre... né é, dar o melhor tratamento possível, o melhor segmento possível para os nossos pacientes para que eles tenham uma vida normal, com qualidade de vida, possam desenvolver a sua cidadania né, e serem pessoas úteis e que também agreguem na sociedade de uma forma geral.
1: Sim, e a gente vê que muitos pacientes, ou que a epilepsia ela é muito mais prevalente em, em países de subdesenvolvidos, né? com alta taxa de infecção, é, de problemas sanitários mesmo, mas ela não é exclusiva desses pacientes e nem é estritamente relacionada com isso, né? A Exatamente. Gente tem outros pacientes, outras pessoas que não têm nenhum contato e também podem desenvolver essas, essa doença, não é isso?
0: Exatamente, e a gente precisa sempre também é, levar esse tratamento para essas populações, né, mesmo que às vezes a, a população seja uma população que tenha causas mais específicas de epilepsia, no caso dos países é, em desenvolvimento, essas causas principalmente infecciosas, como a gente falou anteriormente, a gente precisa dar acesso aos tratamentos, né, para a população em geral, para que as pessoas tenham justamente isso, qualidade de vida e saúde né, isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma.
1: Sim, é o que a gente trabalha para isso. Bom, muito obrigado, Natália, foi ótima a, a discussão, a, os, o esclarecimento das dúvidas, né, e a pontuação dessas informações, que acho que traz, é, além de tranquilidade, né, traz a capacidade da gente entender melhor sobre essa doença.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né, sobre epilepsia mais uma vez, desmistificando esses mitos, falando a respeito dos pontos que são verdade. A epilepsia, como a gente viu, ela é muito prevalente, acomete muitas pessoas e a gente precisa sempre se atentar para que as pessoas tenham a informação correta, saibam agir, saibam como se tratar, né, como seguir e que tenham com isso uma vida mais plena e que possam né, realmente se desenvolver aí como qualquer outra pessoa em sociedade.
1: Ótimo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Termina aqui mais um episódio do podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Vamos falar sobre epilepsia. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar Sobre Saúde, com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!